0: con 12, 12 minutos Roy le fue muy bien a Harry Styles eh, cuando yo vi su nombre entre los headliners del Coachella dije ¿Cómo Harry Styles pero lo hace muy bien así me está me está callando la boca y me está ganando como
1: fan eh, poco a poquito sí, fíjate yo también fui de los que no entendían ¿no? El, el por qué estaban ahí ¿no? él y Billy Eilish todavía lo sigo creyendo pero finalmente llegó el día después de dos años de que no hubiera festival que no hubiera Coachella que haciendo un análisis quizá a lo mejor no es el festival más importante del mundo, quizás lo tiene Glastonbury, o quizás son diferentes, pero este sí es la plataforma en donde ahí estás y ahí despega, ¿eh? tu carrera ya eh, se va hacia los grandes horizontes ¿no? o incluso sirve como plataforma, ¿no? lo hemos visto ahí el festival se caracterizaba por traer los regresos uh -huh. ¿no? Re, regresó a Bauhausen estuvo ahí también Dazpong con su pirámide y donde cambió la historia del, del EDM En fin, eh, sí parece, sí creo yo que para estar ahí hasta arriba, ¿no? Digo, nosotros no somos los curadores, pero tienes que tener algo, ¿no? Y parece que por lo pronto, pues, Harry Styles lo, lo demostró, ¿no? El viernes pasado él se presenta los viernes. Hay que recordar que Coachella se lleva a cabo dos fines de semana. Hoy es, hoy comienza el segundo día. Y pues aprovechamos porque hay muchos mexicanos que van, la verdad es que el, son, son muchos los, los que de aquí van, aprovecho para saludar a mi amiga Cintia que seguro allí anda cubriendo el festival como parte de un medio Y, y decir las cosas, y se fue, no se, se prestó mucha polémica porque pues, no solo son los grupos importantes no de los que ya hemos hablado sino también se presentaron, ahí tiene presencia mexicana, hay cuatro grupos, ahí está Grupo Firme, la banda MS, Nathanael Cano y Ed Maverick, ahí a los cuatro les fue muy bien, ¿no? Pero uh -huh. incluso los fans del Grupo Firme empezaron a criticar al festival por no transmitir su, su show en, en directo, que, que era un festival latinofóbico, que si nos estaban haciendo el feo, que... ...y demás, ¿no? A lo cual el festival les, 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 les respondió en los comentarios de la transmisión en YouTube... Que, que, ...que no se preocuparan, que iban a transmitir el show como sí lo hicieron el, el domingo, o sea, ya diferido... Uh -huh. ...y que el día de hoy lo transmitirían en vivo, ¿no? Pues se puede seguir el festival en sus canales de YouTube... ...tiene tres canales. Esta ocasión es diferente, ¿no? El fin de semana pasado son muchas presentaciones pero este fin de semana ya no son tanto las presentaciones, tienen otras opciones que es, le llaman el, el, un festival ya curado, no. incluyen entrevistas con los artistas, incluyen este como pues, detrás de cámaras, ¿no? y los, los, los shows más grandes, eso sí los van a seguir transmitiendo en vivo, como es hoy el de Harry Styles, mañana el de Billie Eilish, y el domingo el de Suri House Mafia y The Weeknd, pero a los mexicanos que fueron, les, 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 les está yendo muy bien, y por aquí comentábamos sí. fuera del aire qué implicaba ¿no? que estén estos grupos allá. Realmente hay un interés por acercar este tipo de música a, a la parte más de Estados Unidos, o son muchos los latinos. Eh, Quién sabe qué, qué haya detrás, ¿no? Yo pienso que lleva ya un rato. Esto, esto ocurriendo, ¿no? Primero incluyeron a Caifanes luego estuvo Café Tacuba, Estado Austin TV, pero yo creo que es parte, el hecho de incluir este sonido regional mexicano es parte de reconocer que es un, un sonido que está haciéndose cada vez más fuerte por los latinos allá. Por supuesto, tiene un interés mercadológico y creo que es no cerrarse a, a, a un solo género, ¿no? Ya lo demostraron porque otra cosa de la que hemos visto es que los latinos, ¿no? En este caso fue Carol G quien estuvo ahí Y también de un show espectacular, ¿no? Yo no soy muy fan de, de ella Pero de un show espectacular me, me lo comencé a ver y me quedé me quedé pegado, ¿no? Porque estuvo muy padre, ¿no? Incluyó ahí un homenaje a Como la historia de los latinos en Estados Unidos musicalmente Y le fue muy bien, ¿no? Entonces, pues sí, sí fue un festival Sí fue una edición, la, la pasada muy padre Y luego el, el cierre que se dio con Swedish House Mafia y The Weekend que fue el único set, o quizá uno de los únicos sets que se vio afectado, porque el otro que también se vio afectado fue el de Yogi, de quien hemos hablado también aquí, que no me queda bien claro qué pasó, pero como que se quería bajar del escenario porque se sentía medio mal, mm -hmm. según algunas versiones dicen que los regresaron, otros dicen que no, que él quiso regresar, en fin... Parece que este fin sí estará y sí transmitirán su, su set. Y bueno, el, el show de Swedish House Mafia Swedish House Mafia y The Weeknd, creo que para lo que tenían, lo hicieron muy bien, ¿no? Yo esperaba o me hubiera gustado ver algo de la producción de The Weeknd, de sus álbumes, no llevaba nada y uno lo entiende, ¿no? como te avisan con dos semanas de anticipación, pues es difícil tener una producción lista, ¿no? Eh, no sé qué va a incluir para esta gira los sets, pantallas y demás, moverlas, la construcción de eso mismo Porque su gira arranca hasta dentro de mes y medio, casi dos meses Pues uno lo entiende, ¿no? Y lo adaptaron de una manera en que tanto los fans de City House Mafia como los fans de The Weeknd Pudieron quedar satisfechos eh, El escenario sencillo no, traía como un aro, como si fuera una dona de leds arriba con unas luces que se movían y que arrancó con los primeros 40 minutos con, con Swedish House Mafia. Y después entraron ahí con estos eh, remixes que le han hecho a The Weeknd. Y después se queda The Weeknd tomando como el, el control del, del, del show. Y la verdad, los, las, los arreglos musicales que le hizo eh, en vivo estaban muy padres. Eh, incluso las canciones más tranquilas como Offen tenían un plus electrónico que sonaba muy, muy bien. Y ya por ahí en la parte final pues incluyeron a el, esta canción que se llama Moth to a Flame Que, que, que tocan tanto The Weeknd como Swedish House Mafia Entonces, la verdad fue un, un super show Yo espero volver a verlo este, este el domingo, también lo van a transmitir okay. Pues luego esperar, a lo mejor pronto anunciará ya, ya la gira pues.
0: Muy bien, y la sorpresa, medio sorpresa decías Sorpresa sí, sorpresa no La presentación de Arctic Fire el, Ya con, con este nuevo álbum que están por lanzar en mayo, ¿no? Sí,
1: no estaban anunciados en el festival, en el cartel, en el line-up, pero los incluyeron ya en los horarios y todo el mundo se preguntó por qué y resulta que tiene, no me queda bien claro, a mí no me queda bien claro, no, discúlpenme, pronto tendremos más información al respecto, pero están peleados con, con Ticketmaster no se llevan bien, por alguna razón no pueden tocar en Los Ángeles, y entonces querían ya presentarse en vivo y se dio la oportunidad de tocar en Coachella y entonces eh, tocaron, digamos, de manera sorpresa. Yo pensé que iba a ser a lo mejor algo medio esporádico, medio como diferente no, salió la banda completa, bueno, sin, sin Will Butler porque se salió de la banda, solo queda Win y Regine y eh, los Richard y y tienen por ahí un nuevo músico con unas rastas que le da una vibra diferente al grupo y tocaron padrísimo, la verdad, tocaron todos los éxitos, tocaron parte de estas nuevas canciones, muy padre, y muy enérgico su, su set, creo que también está en este fin de semana. Así que pronto se vendrá seguramente una gira de Arcade Fire,
0: Luis. Muy bien. Y además que siempre son muy queridos en México, ¿no? Siempre les ha ido muy bien donde esas bandas consentidas por los mexicanos. Pues vamos a escuchar esto, que es lo más reciente que han sacado de Lighting, de eh, Lighting 2. Es Arcade Fire. Estamos platicando con Roy Rojas en este viernes de Nueva Música, Entre On Live en la escuela, Roy, eh, cuando este, te ibas de vacaciones o faltabas o por alguna razón u otra no estabas al corriente, tenemos que pues regularizarnos porque este álbum de Lucius salió hace 15 días y no podíamos dejarlo fuera.
1: Exacto, Luis, una banda de indie pop que se ha, ha mantenido en el, en el panorama, no, es su cuarto álbum y que además la, la vocalista ha participado con eh, estamos hablando de Jess Wolf La vocalista ha participado con diferentes eh, proyectos Como The War on the Rocks, eh, Sherry Crow, John Legend O sea, están ahí como en, en ese en ese espectro y, y presentes Ahorita con esto que escuchábamos Casi estoy seguro, ¿no? Que hay algo ahí de fondo de esta canción De Christina Turner, la que canta radio ¿Quién cantaba radio?
0: On the radio la, esta que decía,
1: ándale. Mm -hmm. No me acuerdo, esta memoria novedad. Me Pero hay parte de toda esa monía. Eh, eh, Lucius es una banda de, de indie pop, ¿no? Que, eh, como decimos ya, de, de Estados Unidos, tiene desde el 2007 funcionando y su primer álbum lo presentaron en 2009. Es una sombra. Y recién presentaron, hace dos, este, dos, dos, dos viernes, su nuevo álbum que se llama Second Nature y que la verdad está bien padre. Está publicado por la disquera Mom and Pop. Y que es uno de esos discos muy agradables que, que, que de pronto también eh, forman parte ¿no? de este panorama musical que, que cada vez es más nutrido, pero los que les gusta el indie pop, ¿no? estos sonidos tranquilos, cámara no les puede les puede agradar mucho.
0: Que de pronto este, eh, esta onda folk también en este álbum la mezclan con, el, con la música disco. Eso fue lo que me llamó la atención. Por un lado sí está como ya todo lo que ven haciendo, la parte folk, estas armonías hermosas, armonías vocales que hacen. Pero ahora le dan este toque, este toque eh, de música disco, que ya lo veníamos escuchando en otras otros proyectos musicales, otras bandas, otros artistas. Hasta la portada, ¿no? También acá con Luces Neón, la sí, vestimenta, sí, sí. el todo, ¿no? En esa misma onda. Así es,
1: Luis, tiene todo. Tienes. Un disco muy, muy peculiar, ¿no? Eh, se, se, se nutre de diferentes géneros para sonar de alguna manera natural, ¿no? No se siente como que agarraron de todos. Creo que es, es, es estamos ante un disco de esos que, que muestran la transformación, no me gusta usar la palabra evolución, pero sino la transformación de un grupo que va adquiriendo y acercándose a nuevos sonidos de tal manera que los va aprendiendo y aprendiendo con H, haciendo los suyos. Y para presentar algo auténtico y de eso se trata Lucius
0: Muy bien, pues vamos a escuchar entonces el track que nos has, has elegido para, para escuchar una probadita de este álbum de Lucius eh, regresaremos porque todavía tenemos más esta es la versión extendida de la colaboración de Roy Rojas todavía nos quedan un par de recomendaciones más así que pues vamos a escuchar esto que es lo más reciente de Lucius aquí en Trion Live 12 con 38 minutos, estamos en esta versión extendida de la colaboración de Roy Rojas, pero está bien, Roy. El público le gusta escuchar las recomendaciones que nos traes cada viernes. Eh, escuchamos de fondo a The Smile este, este proyecto de Tom York, que ya lo habíamos comentado en otra ocasión.
1: Sí, y yo me hago una pregunta, ¿no? La verdad, y se la hago al público que nos escucha. Es... Tú podrías si luego escucha diferenciar a la música de esta de, de la nueva banda de Tom York, del proyecto que tiene en solitario, de lo que hace con Radiohead, porque a mí me suenan igual, no es que sea malo, ¿no? Pero mi teoría no es que el espectro musical que tiene Radiohead va desde el post -grunge, no, con su primer disco hasta la parte de electrónica del Kid A Ajá. la parte más ambiental y eh, la parte ya con más percusiones del King of the Limbs, en fin, su espectro es tan amplio que creo que ya lo tienen prácticamente cubierto todo, yeah. entonces hacen algo y dicen ah, esto ya lo escuché acá, ¿no? Y bueno, eso es lo que, lo que yo creo lo que no, lo, no encontré yo en The Smile es que tienen, es la banda que forma Tom York, Johnny Greenwood y el baterista de Sons of Kemet, que es una banda de jazz, Tom Skinner. Pero lo que no he encontrado en la música de The Smile es justo esa batería de jazz, ¿no? Por lo menos yo no la, he, no, no la noto, ¿no? Y, y la verdad sí esperaba, eh, cuando se anunció esta colaboración, yo me imaginé que iba a ser algo muy... Donde la batería iba a marcar mucho, iba a estar muy presente. Me imaginaba algo muy como 2 plus 2, It's Equal to 5, ¿no? Algo así. No lo tiene pero eh, anunciaron el día de ayer su, su próximo su álbum debut que se llamará, si mal no recuerdo es como A Light Attraction, for, no, A Light for Attraction Attention y presentaron una nueva canción como parte de ese sencillo que se llama Free in the Knowledge y que la verdad a mí me conquistó es una canción muy, muy bonita a mí me recuerda mucho a las partes de de radiohead más ambientales, pero al mismo okay. tiempo combinándolo con las partes más acústicas, no, las partes de del disco de Benz como eh, fake plastic trees mm -hmm. o eh, cómo se llama otra que vienen, no no recuerdo el nombre, pero es esa parte donde la guitarra acústica está muy marcada y al mismo tiempo estas partes donde hay unos violines de fondo marcando ahí como un ambiente muy nostálgico, así me recordó y de verdad que la canción está muy bonita. Ojalá al público le guste, ojalá a los fans de Radiohead les guste, y, y ahí queda Luis. A ver cuando se estrena el nuevo álbum, que se, se estrena el 13 de mayo, ya lo comentaremos, a ver cuál es el resultado de estas 13 canciones que presentarán.
0: Muy bien, pues vamos a escuchar entonces este el más reciente sencillo de The Smile, que se llama Free in the Knowledge, aquí en el Viernes de una Nueva Música. Y regresamos ya para despedir con la última recomendación que nos trae Roy Rojas aquí en Trion Live. Con 46 minutos y ya en la recta final de la colaboración y también del programa, Roy, pero no te preocupes, este es tu este es su programa, tu sección. Estamos escuchando a Axel Bowman con esto que se llama Nowhere Good. Cuéntanos.
1: Fíjate, fíjate, Luis, que hay de algunos productores que le hacen mucho de DJs es que cuando anuncian. Mmm, Discos, álbumes, a mí me emocionan mucho por el tipo de música que hacen, ¿no? Estamos hablando de, de Christian Löffler estamos hablando de Axel Bowman, de DJ Kose, de John Talabot. Los músicos que hacen, productores musicales nos ven que hacen mucho house, que hacen mucho techno, que les da más por la parte de DJ, uh -huh. pero que cuando presentan un álbum hay algo musical que decir, ¿no? No, por supuesto hay... Eh, una parte electrónica, pero siempre combinada con, con cosas más ambientales, de pronto, ¿no? No es para nada, o digamos, un sonido que solo busca elevarte, ¿no? Eh, ponerte a tope, ¿no? Sino también contarte una historia musical, un, 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 un constructo musical que te va llevando. Y es el caso de Axel Bowman, un sueco que le da, como digo, mucho por hacer de, de DJ, pero que también. Eh, tiene álbumes en solitario, ¿no? Sobre todo con. Eh, trabajaba antes con Pampa Records y que acaba de, de presentar la semana pasada su nuevo álbum que se llama Luz y que está incluso, ¿no? Ya lo vi, que está entre las recomendaciones de algunas revistas muy. este eh, que se dedican, ¿no? Sobre todo esto, Resident, Advi Resident Advisor, por ahí Pitchfork también lo puso como mejor música y esta es una producción de house muy, muy hipnótica, ¿no? Eh, a mí me conquistó desde el principio. No está largo, ¿no? Dura 38 minutos. Ahora ha con Estudio Barnus. Entonces está, está muy padre, ¿no? A quienes les gusta este tipo de, de sonidos, ¿no? Lo van a encontrar muy, muy agradable. Y qué mejor que hoy viernes para, para darse una oportunidad, Luis.
0: Exacto, es que es el, lo maravilloso de la música y en, en particular de la música electrónica que tiene este es, espectro enorme que puede ir desde lo más eh, energético e intenso hasta... Lo, lo ambiental, lo, lo relajante y, y un poquito ya en, en, el, en esta en esta línea de lo que será de lo hipnótico, tal vez no tan bailable pero sí para disfrutar está la música sí, de no, Axel no, Bowman.
1: No, no es para nada, es más bien como para entrar, no mm. es entrar, entrar en ese, en ese en esta propuesta que, que él tiene ok, entonces eh, pues ya
0: con esto nos despedimos entonces Roy eh, el track que has elegido se llama Out Sailing y con eso nos despedimos Roy <ríe> ahora sí
1: como siempre decimos, un gusto y que disfruten de la música Luis oye, antes de que te vayas eh, ¿cómo te encontramos en redes sociales? en Twitter, en Instagram y en TikTok eh, como TheRadioRoy arroba TheRadioRoy Roy. T -h -e. Ajá. por ahí comentamos algunas de estas canciones o sea, hacemos chistes en fin hacemos como tienen TikTok? bien bien la verdad <risa> es que ahí va va funcionando ¿no? lo más interesante creo yo es la dinámica que se puede hacer eh, cuando no hay hate sabes cuando no hay tanto hate cuando se, se puede armar una discusión, ¿no? Hice uno acerca de lo que comentamos acá de los discos y que cómo está aumentando la venta de vinilos y de quiénes son los que están comprando vinilos, ¿no? Yo decía que mi teoría es que la generación, eh, los, la generación los millennials eran, porque ahora en este punto ya tenías el capital económico para comprarlos, que eran costosos. Pero habría quien decía, es que yo soy generación Z y también los estoy comprando y compro los de Bad Bunny. Yo no imaginaba, no sabía que Bad Bunny también vendía vin vinilos y caros. Bueno, no, no
0: sabía. Entonces,
1: ese tipo de cosas te va dando como luz y se, y se presta a abrir el panorama, ¿no? Pero cuando hay, te digo, cuando hay hate, pues es, es difícil, ¿no? El caso de, 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 de la Rosalía que hoy anuncia su segunda fecha en Ciudad de México. Uh -huh. Y yo lo que decía es un álbum bueno, pero de pronto se empieza a perder, ¿no? Es un poquito inconsistente. Tiene un par de temas que a mí me, me resultan medio... ...bastante suaves para la producción tan agresiva que tiene... ...y entonces los fans eran ...no, no, no, te iba a dar like... ...pero ya mejor no, estás mm. mal, no entiendes... ...y es como de... ...ese tipo de <risas> cosas ya no se prestan al debate... ...ni abren el panorama.
0: El otro día no sé qué dije de, de Coldplay... ...o sea, no era nada, o sea, era solamente una observación... Eh, ...pues se me fueron encima en Twitter todos los fans de BTS... Porque pues ya sabes que colaboraron con BTS. Uh, y <risa> Error, entonces mejor silencié la conversación, dejé Twitter un ratito y ya, no pasa nada. Bueno, ya nos sí. vamos entonces. Eh, cerramos con esto de Axel Bowman, que se llama Out Sailing". Gracias, Roy. Un abrazote y acá nos escuchamos el próximo viernes con más recomendaciones musicales, Roy.
1: Hasta luego y súbanle volumen.
0: Gracias, ya nos vamos, yo soy Luis Oleg. Eh, mañana, no, sí, mañana, sábado, acá estamos, regreso a partir de las 10 de la mañana con más de Trión Live, Toño Ríos estuvo en la operación, eh, recuerden que el playlist lo van a encontrar en las historias de Instagram y en Twitter, arroba Luis Olej, ¿sí? Ok, aquí estoy, eh, aquí estaba así esto de Axel Bowman, Out Sailing, aquí en Trion Live.
2: Thank oh. oh.